0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zurück beim Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Valentin und David. Hallo. Ja, hallo. Und ja, wir sind die beiden. Wir sind die beiden Typen von Jettitant. Wer das noch nicht kennt, Chattetant ist ein Live Storytelling Abend, also ein Abend, an dem Geschichten erzählt werden, an dem das Geschichtenerzählen auf der Bühne live passiert und alle, die es interessiert sind, eingeladen, eine Geschichte einzubringen wir haben jedes Mal ein spezifisches Thema.
1: Ja, ähm, noch kurz bevor wir äh, loslegen, hm, es ist heute eine premiere weil wir sind diesmal ein transatlantischer Podcast. Normalerweise äh, ist es ja ein transalpiner Podcast, du sitzt in Wien, ich sitze in der Schweiz, aber ich sitze diesmal äh, in Kolumbien. Schauen wir mal, wie das funktioniert wird. Ähm.
0: Ja, voll. Ich finde es total lustig, weil beim, beim letzten Jettitant-Abend äh, im Café 7-Stern hat äh, mir eine Besucherin erzählt, dass sie den Podcast äh, auf einem transatlantischen Flug gehört hat. Na schau. Äh, und sie damit so die Zeit verbracht hat irgendwie über dem Meer. Fand ich sehr schön. Sehr schön, sehr schön.
1: <lacht> ja, na, heute ist der sechste Podcast. Ähm, nach einer längeren Pause sind wir wieder zurück. Und heute. Ich Hören wir uns zwei Geschichten an, die beide so ein bisschen von zwei naiven Erwachsenen handeln. Also zwei Erzähler, einer davon bin ich, die irgendwie sehr lange gebraucht haben, um zu erkennen, dass die Dinge doch anders sind, als sie sehr lange irgendwie gescheint haben. Und wir beginnen gleich mit meiner Geschichte. Ähm, die wir erzählt haben beim Time Storytelling-Abend ähm, zum Thema Alles anders. Ähm, kannst du dich an diese Geschichte mhm. erinnern? Das ist schon ein bisschen länger her
0: Das waren Geschichten von Veränderungen. Genau. Äh, ein, finde ich, sehr schöner Abend. Äh, hat mir sehr getaugt. Äh, deine Geschichte, äh, erzähl uns doch mal kurz, oder? Ich meine, wir hören jetzt eh gleich rein, aber Vielleicht, sag mal kurz ich in einem Satz, wo es ging. Mag,
1: ich mag nicht viele verraten, aber es sind eigentlich zwei Geschichten, verpackt in eine Geschichte, wo es darum geht, dass ich ähm, irgendwie sehr lange gebraucht habe, um meine kindliche, ähm, meine kindliche Perspektive auf die Welt irgendwie ablegen zu können, äh, bis es bis fast ins Erwachsenenalter. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören es uns einfach an. Das war...
0: Ja, los geht's. Das war ich,
1: also der David äh, vom Chattinand Abend, alles anders.
0: David ist auch der Initiator des Projekts, aber das ist jetzt so nicht Sache. Aber, ähm, ich freue mich sehr über deine Geschichte und
1: viel Spaß. Dankeschön. Axel, das ist für dich. Ich bin gerade Vater geworden. Und das ist ja nicht verändert, zum Beispiel, wenn ich auch ohne meinen kleinen Baby irgendwie immer dumm stehe, beginne ich plötzlich zu wackeln. Oder im Supermarkt mit dem Barrel, auch wenn er nur gebrochen Also war ein Scherz, ich erzähle nicht viel mehr von der, von der Geschichte, obwohl ich sehr viel verändert habe im Leben, du schon recht. Ich erzähle von meiner eigenen Kindheit, zur Abwechslung. Ähm, und so habe ich zwei Geschichten, die irgendwie nichts miteinander zu so tun haben, außer dass sich im Entscheidungsmoment irgendwie nicht wirklich viel getan hat und trotzdem hat sich viel für mich verändert. Und die erste Geschichte ist vom Handel vom Fliegen. Ich liebe Fliegen. Wenn ich in einem Flugzeug steige, bedeutet das für mich heute immer noch Abenteuer. Und als Kind war das natürlich noch viel toller. Also, ich glaube, Fliegen ist eine, eines der Dinge, die als Kind generell einfach viel cooler sind als für Erwachsene. Oder? Man stößt nicht mit dem Knie vor einem Sitz an und man bekommt irgendwie oft so Geschenke, Stifte und was zum Ausmalen. Und, und das war wirklich super, das war zumindest vor 9-11 so, konnte man als Kind oft äh, das Cockpit besichtigen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das erinnern könnt. Also die Älteren unter uns wir haben das vielleicht erlebt. Und so war das auch einmal, da sind wir nach Griechenland geflogen und ich habe mich schon wochenlang darauf gefreut, dass ich vielleicht das Cockpit besuchen kann. Griechenland war mir eigentlich wurscht. Das Cockpit. War wichtig. Und ich habe das auch strategisch geplant. Also ich habe mir extra einen Gangsitz organisiert, damit immer wenn die Stürdes vorbeigekommen ist, dass ich ein bisschen kokettieren konnte, möglichst mit reinschauen. Und es hat funktioniert und die Studios ist hergekommen und hat gesagt magst du vielleicht das Cockpit sehen? Und ich, okay. Und dann ging es los und dann ist man hinter der Tür am Mittelgang entlang marschiert und das war wie ein roter Teppich ins Abenteuer für mich und man schaut rechts und links die Erwachsenen und man hat sich irgendwie so gefühlt wie der Checker. Und man hat sich gedacht, jetzt keine Ahnung, jetzt sitzt das Cockpit nie. Und dann komme ich im Cockpit an und ich, es so ist wunderbar, die. Die Knöpfe und die Lichter und das war genau das, worauf ich mich eigentlich schon seit Wochen gefreut habe. Und dann ist aber was passiert, worauf ich, womit ich eigentlich nicht gerechnet habe. Und der Pilot hat äh, mich gefragt, ob ich nicht vielleicht das Flugzeug lenken will. Und ich habe gesagt, okay. Und habe schon hingegriffen zum Lenkrad und der Pilot hat gesagt, nein, 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 das Lenkrad, das ist nicht wirklich zum Lenken da. Lenken drüber mit diesem Knopf und er zeigt er auf einen Knopf, inmitten von all diesen Knöpfen, ein kleiner Drehknopf. Und ich denke mir, okay, gut, damit nicht jeder weiß natürlich, wie mein Flugzeug nimmt, ist gut. Das ist ein versteckter Knopf jetzt. Und ich greife hin zu Knopf und der Pilot sagt, dreh nach rechts und ich drehe nach rechts und das Flugzeug beginnt sich nach rechts zu lehnen. Und jetzt der Pilot sagt, dreh weiter und ich drehe weiter. Und das Flugzeug macht eine Kurve, eine richtig schöne Rechtskurve. Und der Pilot sagt: Dreh zurück, ich dreh zurück, und das Flugzeug stellt sich gerade. Und das war der großartigste Moment in meinem Leben natürlich. Und ich gehe wieder zurück aus dem Cockpit durch den roten Teppich, schaue nach rechts und links und denke mir: Wirklich keiner? Haben Sie schon mal ein Flugzeug gelenkt? Und, und ich komme zurück zu meinem Sitz, und da sitzt meine Mama. Und meine Mama glaubt wirklich diese. Die, die vertrauen mir sehr viel zu. Und ich sage meiner Mama, ich habe gerade das Flugzeug gelenkt. Und meine Mama sagt, mir, hm, wirklich? Und auch in der Volksschule, als ich die Geschichte dann zum ersten Mal erzählt habe, meine Freunde haben mir das nicht geklappt Und das war irgendwie scheiße, aber irgendwie war es für mich auch okay. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ihr habt alle keine Ahnung. Ich weiß, dass es war, ich war ja dort. Und ich habe dann beschlossen. Ich erzähle das jetzt auch einfach niemandem mehr und ich weiß ja selber, dass es passiert ist. Und es war für mich okay, ich habe mich gefühlt wie der, wie der Held und habe dann diese Geschichte einfach für mich behalten für Jahre und habe dann aber auch, nach Jahren diese Geschichte auch vergessen. Das ist etwas, was dann irgendwie verloren gegangen ist, weil ich ja nie, nie davon reden konnte. Weil die alle keine Ahnung haben, halt das Leben. <lacht> Bis dann irgendwie zehn Jahre später, ich war so 16, 17 Jahre alt, habe ich mit Freunden gesprochen über das Fliegen, wie es denn wäre ein Flugzeug zu lenken und da ist mir wieder eingefallen und ich habe gesagt, ha, ich weiß wie das ist, <lacht> weil ich, als ich 6, 7 Jahre alt war, habe eine, eine lauder r maschine und dann habe ich kurz innegehalten und dann habe ich gedacht, Moment, <lacht> Ich meine, die waren ja damals schon viel entspannter vor 9-11, aber dass sie einen Sechsjährigen äh, ein Passagierflugzeug lenken lassen würden. Ich glaube, der Pilot hat mich kräftig verarscht. Und dieser kleine Knopf, das war wahrscheinlich die Temperatur einem Männerklo, oder was ich weiß. Und ich habe zehn Jahre gebraucht, um draufzukommen, dass dieser Arsch mich verarscht hat. Und dass die blöden Erwachsenen, die haben recht. Okay. Und jetzt bin ich einer von denen. Und das war irgendwie ein Moment, da bin ich, da habe ich ein bisschen aufgehört, irgendwie Kind zu sein, weil jetzt war ich selber einer von denen. Und die zweite Geschichte hat damit nichts zu tun, außer, dass es irgendwie eine, sehr, eine sehr, sehr, sehr ähnliche Dynamik hatte. Ich war wieder so sechs, sieben Jahre alt und die Geschichte handelt vom Kabinett meiner Großmutter. Und im Kabinett meiner Großmutter ist so ein ovaler, kleiner Bilderrahmen gehangen, ein roter, weinroter Bilderrahmen und in diesem Bilderrahmen ist ein Foto von einem Mann und dieser Mann war mein Urgroßvater und für mich hat dieses Foto immer schon eine extreme, wie soll ich sagen, eine Magie ausgestrahlt. Mein Urgroßvater hat ein Gesicht wie, wie so ein alter Filmheld, das nicht wie Old Cheddarhead oder Marlon Brando ich weiß es nicht. Das war, dieses Gesicht hat, hat mir irgendwie hat von Abenteuer irgendwie gesprochen und das hat mich immer total in den Bann gezogen und ich kann mich erinnern, ich bin vor diesem Bild gestanden, minutenlang mit offenem Mund und habe mir gedacht Großvater, Abenteuer, der schaut aus wie ein Filmstar und ich war furchtbar stolz. Und dann bin ich spielen gegangen, aber nach zehn Minuten war ich wieder vor dem Bild, vor dem kleinen Bild und habe dieses Bild angeschaut und das hat mich irgendwie in den Bann gezogen. Und wieder vergehen die Jahre und ich habe äh, dieses Bild vergessen und dann bin ich mit 16, 17, bin ich wieder in diesem Kabinett meiner Großmutter und ich sehe wieder dieses äh, kleine, ovale Bild und ich sehe wieder dieses Gesicht, dieses Abenteuergesicht und ich denke mir... Ah, da ist er ja mein Und dann schaue ich mir ein bisschen näher und dann sehe ich, dass äh, mein Großvater da in einer Uniform ist. Und das war, den, also, das war gar nicht überraschend, eine Nazi-Uniform. Und dann schaue ich näher und dann sehe ich, dass das war eine SS-Uniform. Und dann schaue ich näher und dann erkenne ich da diesen Totenkopf am ähm, Kragen und wir wissen ja, nee, was, das, was das bedeutet. Und dann ähm, war ich dann wieder ein bisschen ist mir wieder so ein bisschen eine kleine Welt zusammengebrochen. Und da war wieder so ein Zeitpunkt, wo ich so diese kindliche Naivität ein bisschen abgelegt habe. Ähm, wobei, äh, wenn ich mir ehrlich bin, unter uns bin ich immer noch davon überzeugt, dass ich diese lauter maschine nach Kriegen geflogen habe. <lacht> Dankeschön.
0: Liebe Zuhörerinnen, das war unsere erste Geschichte von dieser Episode. Und David, was hast du denn noch mitgebracht? Wir haben ja zwei Geschichten heute in dem
1: Podcast. Ja, ich möchte, bevor wir zur zweiten Geschichte gehen, noch kurz etwas feiern. Und zwar haben wir beim letzten Chattetand Storytelling-Abend im Siebenstern zum Thema Wiedergeschichten unseren zehnten Abend, -Abend abhalten können. Ich würde sagen, da können wir uns schon ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Zehn Geschichten, erzählen in, ja. in den letzten, was waren das, eineinhalb Jahre zentralen?
0: Genau, also ich bin die Zeit verging echt schneller als gedacht. Und äh, irgendwie, ich finde ja, jeder Abend ist immer so besonders und so speziell auf die eigene Art und Weise. Und ich ähm, freue mich auch total, dass wir jetzt mittlerweile diese beiden Standorte haben, dass wir im Café Stern was total schön ist, äh, da im, im Groß, im, im, im siebten Bezirk, total zentral, voll cooler Ort äh, einerseits sind und andererseits äh, ja im Café Nachbarin, im 18. Bezirk, auch ein ganz ein spezielles äh, Café für mich, also ist relativ in der Nähe von dort, wo ich wohne und halt da in Währing, in, in, in ein bisschen außerhalb, äh, auch ein ganz, ein, ganz ein cooler Ort und äh, voll ein spannendes Projekt. Ja, also ich nicht, dass wir jetzt irgendwie an diesen beiden Orten da vertreten sind.
1: Ja, super. Äh, phänomenal, wir haben, ich habe nachgezählt, 73 Geschichten schon wieder live erzählt. wow Cool. Ähm, vor Hunderten von Zugang und zu Erinnern. Und was
0: mir wirklich taugt an, an Chattetand und was wir, finde ich, auch wirklich feiern können an, an zehn Abenden, ist, dass äh, dass Leute einfach die Chance ergreifen und sich trauen und sich auf die Bühne stellen und in all ihrer Unterschiedlichkeit einfach erzählen. Es gibt ja manche, die sich ganz minutiös darauf vorbereiten und irgendwie jedes Wort zu Hause auswendig lernen und andere, die stellen sich einfach raus und erzählen spontan aus dem Bauch heraus und auch das ist, finde ich, ganz was Schönes, dass es irgendwie so diese... Diese Unterschiedlichkeit gibt und dass das auch ähm, alles Platz haben darf. Und ich freue mich einfach wirklich über jede Geschichte, die erzählt wird. Äh, ich bin jedes Mal, komme irgendwie aus dem Staunen nicht raus. Ja,
1: ja so also falls ähm, du, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, auch eine Geschichte erzählen magst, dann schau einfach auf unsere Website, chatitand.at oder auf unsere Facebook-Seite. Das sind ja die nächsten Termine, auf die kommen wir dann nach der nächsten Geschichte noch zu sprechen. Jetzt haben wir, glaube ich, auch mit unserer Selbstbeweihräucherung. Ich möchte trotzdem noch einmal <lacht> ja. sehr gratulieren zu diesen zehn Storytelling grandios. Die zweite Geschichte ähm, kommt vom Edi ähm, und es hat irgendwie, es geht irgendwo um eine ganz ähnliche ähm, Sache. Er hat sehr lang an einem Mythos. Die glaubt es, um nur um dann festzustellen, dass dieser Mythos ein mitnichten wahr ist. Das war beim Chatted auf Abend zum Thema Lieb. Viel
0: Spaß! Ja fein, dann hören wir rein in die Geschichte.
2: Danke dir. Ähm, ich erzähle heute. Eine Geschichte zum Thema die erste große Liebe. Es ist die erste große Liebe, die für mich jetzt persönlich wichtig war. Also jetzt weniger emotional, das mehr biologisch. Also das ist heißt die erste große Liebe meiner Eltern logischerweise in dem, dem Zusammenhang. Die hat angefangen. Das kennt schon mal Zettel, wenn wir das sehen. Die hat angefangen vor ca. 55 Jahren am Schneeberg. Das sind nämlich meine Eltern gemeinsam auf Schulausflug gewesen, haben sie nicht gekannt vorher und äh, mein Vater hat die Gelegenheit irgendwie am Schopf gepackt, äh, diesen äh, Schulausflug zu nützen, um ein Gespräch anzuzetteln mit meiner Mutter ja. und in diesem Aufstieg zum Schneeberg hat er es geschafft, immerhin, und es gibt noch, und deswegen habe ich diesen Zettel, der natürlich zu klein ist, aber trotzdem mache ich mit mitgebracht am Gipfelfoto das gibt es <lacht> nämlich noch aus dem Jahr 57 da hat es mein Vater geschafft, dass er schon neben meiner Mutter steht und etwas geschafft das mir mit meiner ersten Liebe nie gelungen ist. Er, ist er ist so weit gekommen dass er schon den Arm um sie legt ja. sehr beeindruckend für jemanden, der eigentlich recht introvertiert ist ähm, und das hat dann auch äh, also das war jetzt keine Eintagsfliege oder sowas wie eigentlich eh logischerweise man sich denken kann sondern das ist dann irgendwie weitergegangen. Ähm, vom Schneeberg hinunter zum Beispiel, äh, da haben sie ja schon gemeint, dass sie sich recht viel Zeit gelassen haben, waren auch irgendwie dann die Allerallerletzten beim Bus. Und äh, zum Thema Allerallerletzten, also mein Vater ist dann äh, kurz danach zum Studium nach Wien gegangen. Die Zeit im Studentenheim im Nachhinein, hat er gesagt, war äh, sehr schön und auch wahnsinnig lang. Also sie hat die Studiendauer nicht begünstigt, sozusagen, seinen Aufenthalt im Studentenheim. Ähm, und äh, wie das damals aber üblich war, als meine Eltern aus einem sehr konservativen Elternhaus äh, durfte man natürlich erst heiraten und, und, und äh, Kinder kriegen, wenn das Studium abgeschlossen ist und man einen Job hat und die Familie ernähren kann. Ja. Insofern haben meine Eltern dann äh, offensichtlich diese zehn Jahre Studienzeit von meinem Vater irgendwie durchgedrückt, <lacht> bis, sie, bis sie dann irgendwann heiraten konnten. Ähm, und äh, in einem erzkatholischen Haus heißt das nicht nur, dass man wartet bis man heiratet, sondern das heißt, man spart sich auch auf, äh, zehn Jahre lang. Ja? Äh, aber nach zehn Jahren, also äh, gut Dinge, will Weile haben, mein Vater hat dann sein Studium abgeschlossen und es gibt dann hier, das ist mein zweites Foto, das ich habe, das Hochzeitsfoto, das war dann eben äh, einige, einige Jahre später, das habe ich jetzt hier mitgenommen. Ja? Ja? weil man das erkennen kann. Ähm, das ist relativ bunt. Naja, also jedenfalls, äh, das war dann äh, die, die Hochzeit und dann äh, wurde auch wahnsinnig schnell geheiratet. Also sowas wie äh, Sponsion war am 10. Dezember und ich glaube, meine Eltern waren noch äh, eine der wenigen Leute, die am 28. Dezember geheiratet haben. Ja? Also das ging dann relativ schnell natürlich, äh, wenn wie dieses Ziel erreicht war. Dann haben sie geheiratet. Und äh, irgendwann bin dann auch, auch ich gekommen ja, und diese Geschichte auch, also diese zehn Jahre warten und so, wundert äh, äh, vererbt im Sinne der Familienlegende. Und es ist aber nicht allzu lang her, also eigentlich relativ kurz erst her, dass wir, weil jetzt bin ich irgendwie im Alter vielleicht, dass man irgendwann vielleicht auch äh, Kinder, Kinder kriegt und verheiratet bin ich schon. Und dann war irgendwann das Thema äh, ja, Kinderkriegen und Schwangerschaft und so weiter. Und dann irgendwo so beiläufig gesagt, meine Mutter, das war ja damals im Studium, wir haben ja nicht viel gehabt, aber zum Beispiel so also Verhütungsmittel waren ja wahnsinnig teuer. <lacht> wie meine Mutter dann schon gefragt hat, Moment, aber ich habe es doch gesagt, er hat sich ja irgendwie zehn Jahre aufgespart. Ja. Und hast du wirklich geglaubt, ich wurde selten in meinem Leben so ausgelacht, <lacht> wie, nach, wie nach dieser Frage. Und ich <lacht> das hast du geglaubt. Das erklärt übrigens auch im Nachhinein natürlich, ja, erklärt das auch und damit ist auch schon das Ende meiner Geschichte, dieses wahnsinnig bunte Hochzeitskleid, ja, wenn in gab es damals nicht dann.
1: Ja, das war der ähm, zum Thema Lieb ähm, und ich möchte jetzt noch kurz auf unsere nächsten Termine hinweisen. Der nächste Termin ist am 24. März, und äh, auch im, im Sieben stern Und das Thema dieses Storytelling-Abends wird sein infantile Geschichten. Das sind Geschichten zum Thema Kindheit, eigene Kinder, eigene Kinder, aber auch einfach nur kindische Geschichten. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt äh, Kinder haben, um eine Geschichte zu erzählen, sondern alles, was irgendwie mit einer infantilen Ader zu tun hat, einer kindischen Ader. Vom Nachbars, von den Nachbarskindern oder was auch immer. Wir sind herzlich willkommen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Geschichte erzählt. Ihr könnt euch bei uns melden über unsere Facebook-Seite, über chattital.at. Da findet ihr alle unsere Links, unsere E-Mail-Adresse und so weiter. Genau,
0: und es geht eben jedes Mal, so also wie jedes Mal geht es los um 20 Uhr im Café 7 Stern. Und wenn ihr was erzählen wollt, meldet euch einfach. Es ist immer eine mega Gaude, finde ich. Es ist immer voll lustig. Äh, und es muss aber auch nicht immer nur lustig sein, sondern es kann auch einfach äh, es kann eine ernste, berührende Geschichte sein, es kann eine witzige Geschichte sein, es kann eine äh, nachdenklich machende Geschichte sein, es kann eine ganz eine politische Sache sein, wie wir letztens hatten. Ähm, es ist alles wunderbar und ja, meldet euch einfach bei uns. Ähm, wir freuen uns.
1: Super. Ähm, ja, das war's äh, mit der sechsten Episode unseres Jetty Storytelling Podcasts. Ähm, ich verspreche, wir hören uns äh, bald wieder. Ähm, ja, freut uns, dass ihr zuhört. Ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Episode.